1: Me comprendes, Méndez. Está con ustedes de nuevo aquí a través de Pía Podcast. Y hoy quiero presentarles un tema que es muy fuerte. Es un tema del cual se viene hablando muchísimo cada día más. Y es un tema que a mí me viene también inquietando porque es que... Cada día veo más cosas eh, y uno por las noticias y por la eh, pluralidad de los medios de comunicación del día de hoy se entera de muchas cosas y recientemente veía una nueva historia de un intento de suicidio y a mí ya me llamó más la atención todavía y dije pues le voy a preguntar a la doctora Blanca Carvajal quien es médico, es experta en bioselección emocional pero también tiene otros puntos de vista en eh, por qué una persona puede llegar a tomar la decisión de suicidarse. ¿Qué puede pasar en el interior de una persona? Yo he tenido la oportunidad de leer un poco sobre el tema, pero quiero preguntarle a la doctora Blanca Carvajal, desde sus puntos de vista, desde sus estudios, desde sus conocimientos, desde sus bases, ¿qué puede pasar con una persona que se suicida? Doctora, bienvenida. Doctora, a ver, antes de, de hablar de este tema, que es un tema muy muy serio muy delicado, como siempre abordamos nuestros temas, eh, ¿cuáles son sus estudios puntuales y qué le da el crédito a usted para hablar de un tema como el suicidio?
0: Ok, gracias. Buen día, Carlos. Eh, bueno, yo eh, inicialmente soy médica, cirujana, eh, regresa a la Universidad Nacional y pues ahí vemos toda nuestra línea de psiquiatría que se ven en un, en un semestre que trabajamos y en el cual hacemos luego un internado donde vemos y trabajamos en, en las zonas, en, en esos hospitales psiquiátricos. Eh, posteriormente me he dedicado a trabajar todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo personal. Tengo mi línea de profundización en, en enfoque de medicina alternativa. Y ahorita estoy haciendo una maestría en psicología. Eh, y para este tema en especial pues tendríamos que primero eh, respetar la mirada que se ve desde la medicina que se toma en la línea de psiquiatría como una enfermedad o trastorno mental, que es la depresión, ¿no? Uh -huh. eh, que se caracteriza por una profunda tristeza, un decaimiento, eh, una baja autoestima, pérdida de interés y, y todo va disminuyendo a nivel de funciones psíquicas, por eso es vista y tratada por un, un psiquiatra la depresión. Eh, pero ya estamos viendo que todos estos manejos de, de, de la depresión tiene uno que revisar eh, específicamente si el paciente está de verdad en una depresión o en una gran tristeza, porque la depresión es la que lo lleva a tomar la decisión de quitarse la vida.
1: Ok, pero entonces en sus conocimientos, para que hablemos del tema hoy, por supuesto hay todo un conocimiento médico y un, todo un conocimiento psiquiátrico, pero también términos adicionales que son un poco la medicina alternativa y otras cosas que usted ha estudiado, por ejemplo?
0: Bueno, en esto tenemos la parte de la psicoterapia de apoyo. Yo soy graduada en esto y es donde estos temas que son vistos desde la parte médica, inclusive también en psicología, porque el paciente pues asiste a sus sesiones de psicología, eh, se manejan más afuera. Entonces lo que buscamos en psicoterapia de apoyo es sostener a este paciente que ya se identificó un diagnóstico, que ya se le tiene, eh, ha hecho unas llamadas de alerta eh, para que este paciente vuelva otra vez a, a volver a, a conectarse con su vida y a, a dejar estas ideas suicidas que son las que aparecen y desde ese lugar es que trabajamos.
1: Ok, bueno, well, listo. Entonces, obviamente eh, el psiquiatra tiene su parte, ¿cierto? Tiene una parte muy importante en todo este proceso. Eh, una persona que tiene pues todos estos comportamientos asiste inmediatamente a un psiquiatra es decir, cuando alguien lo detecta o, o alguien se da cuenta que alguien necesita ayuda inicialmente va a un psiquiatra
0: y psiquiatra o psicólogo, Ajá. sí que son como los dos bueno, en la parte psiquiátrica el manejo que hace el médico especializado en psiquiatría eh, es con su abordaje médico incluye en algunas situaciones pues medicación eh, para los eventos más profundos, más agudos y en psicología pues es cuando se hace se identifica algo como que se puede manejar de una forma más suave sin, sin llegar a, a ser medicada.
1: Yo he tenido la oportunidad de leer un poco sobre el tema pero doctora, ¿qué puede pasar, que es la pregunta que yo siempre me hago ¿qué puede pasar en el interior, en la cabeza o en la mente de una persona que se suicida? Uy, me parece una decisión tan tan difícil.
0: Sí, eh, tiene, tiene unas bases. Inicialmente va la tristeza que se mueve en el ámbito psicosocial y mental y puede Estar ligada a, a un evento, a un evento específico que puede ser una pérdida de un ser querido. ¿Mm? Cuando la gente eh, presenta un episodio de pérdida, lo primero que siente es una sensación de abandono. Esa sensación de abandono día con día se va acrecentando y al, al haber una conexión con esta pérdida eh, de no tenerla, eh, pareciera para el paciente que se le cayera su piso. Cuando se le cae su piso es como si se quedara sin agarradero, sin asidero y esta persona eh, no sabe qué hacer porque no tiene el soporte. El soporte lo acaba de perder, se queda vacía. Uh -huh. Entonces en el pensamiento no encuentra cómo volver a, a, a recuperar ese soporte, cómo volver a conectarse con la vida porque se siente tan profundamente abandonado que inclusive decide tomar eh, como, como la más grande digamos de todas las decisiones que es acompañar a esa persona que se va, en el caso de una pérdida. Uh -huh. Ese es el pensamiento que tiene.
1: Ok. Yo veo con gran preocupación, ese es un caso, pues, ese es un caso y es un ejemplo de ese caso. Pero veo con gran preocupación que, por ejemplo, hay muchos jóvenes que se están suicidando o están tomando decisiones difíciles a, a muy tempranas edades. Yo le digo, entonces uno inicialmente dice, pero bueno, ¿qué le puede estar pasando a una persona que tiene tan corta edad, no tiene obligaciones, no tiene problemas, entonces uno puede mirar desde este ángulo, ¿cierto? Y dice, pero esa persona, ¿por qué se suicidó si no tenía ningún lío? Eh, puede que tenga su papá y su mamá, eh, puede que estén, puede que no estén juntos, pero los tiene, ¿cierto? Entonces yo veo tanto joven que es ahí donde tengo como mayor inquietud, porque se están suicidando particularmente los jóvenes?
0: Bueno, en el caso de los jóvenes eh, desde la infancia se están sintiendo abandonados porque la, lo que vamos viviendo en el siglo XXI es una sociedad en donde papá y mamá necesariamente por, por la, la, la vida y por el, por el tener que sostener la familia deben de trabajar ambos y salen a buscar el sustento y los chicos quedan solos o al cuidado de personas que no reemplazarían jamás a su padre y a su madre y entonces a, a, empieza a aparecer ese vacío esa carencia, esa, esa sensación de abandono, esa, ese sentimiento de que algo les hace falta y no encuentran cómo llenarlo y a veces en, esa, en ese sentirse abandonados piensan de que si están abandonados qué quiere decir que no los miran y ellos están buscando cómo cómo poder obtener esa mirada de papá y de mamá y, y antes que, que sentirse así prefieren no estar porque consideran que para qué les dieron la vida si no los van a mirar
1: entiendo o sea puede haber una anulación sin darse cuenta, papá y mamá no se dieron cuenta. Es, es parte de la responsabilidad de un padre estar pendiente de ese tipo de cosas.
0: Claro, porque eh, a veces nosotros los padres pensamos que dándole todo a los hijos a nivel material, yo les doy todo, les doy un buen colegio, les doy los uniformes, la ropa, lo que ellos me piden, eh, suplimos esa carencia que los hijos están pidiendo que no se reemplaza con ningún dinero ni con ningún tipo de, de gustos que se estén dando. Ellos los, lo único que piden es ser mirados, ser, ser mirados de, de la mejor manera como, como hijos.
1: Ok, pero es que los jóvenes pasan tantas cosas también en los colegios, eh, todo el tema del bullying, eh, destacarse o no igual a otros compañeros en, en la actividad académica o en la actividad física, es decir, uno a veces se encuentra y, y, y ve tantas dificultades también en el crecimiento que... ¿Que puede que una de estas cosas estalle? O sea, ¿una de estas cosas es tan definitiva para que un joven tome una decisión?
0: Sí, porque eh, a raíz que entonces eh, no son mirados, buscan cómo son aceptados o ser mirados en, en la sociedad. Y lo primero que encuentran son sus compañeros, ¿sí? Y, y eso se vuelve como una especie de competencia. Entonces, el, el, el sobresalir es una forma y, y el, el, digamos, el andar rezagado es la otra forma de decir eh, nadie me mira y, y cuando nadie me mira, pues la gente que quiere mirar ataca a los que no son mirados entonces es como, como, como esa sensación que no saben cómo defenderse en la vida si compitiendo o si simplemente quedarse eh, en la, digamos en el silencio absoluto, entonces pasan los dos extremos, los más fuertes atacan a los más débiles o entre los mismos fuertes se compiten y si no logran lo que ellos quieren entran al proceso de grado de frustración que no lo tienen y, y es muy fácil frustrarse por algo y, y deciden tomar decisiones muy fuertes
1: eh, a mí me tocó la época de cállese y no moleste, eh, y los papás no tenían, pues mi mamá estuvo, eh, mis papás estaban muy cerca de mí, pero siempre me dijeron como bueno, no te pongas con problemas que, eh, cállese, cállese y no moleste, y eso pues eh, de alguna manera sí forma, porque le enseñan a no hacer como entre comillas más berraquito pero puede que haya una voz que esté pidiendo un auxilio por allá internamente o qué.
0: sí, igual eh, todos pasamos por un momento de estar tristes y de poder llegar a un estado de depresión eh, eh, la manera de cómo gestionamos ese estado es la que nos ayuda a salir a flote en la vida
1: ¿la depresión es hereditaria?
0: No, eh, normalmente para nosotros. Hay una connotación a nivel médica que dice que que todos los trastornos psicológicos eh, pueden ser heredables. Digamos, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, que tiene un tema más de componente fisiológico. Sí lo es. Uh -huh. Sí, claro. Eh, se tienen, digamos, abuelos con esquizofrenia y puede salir un nieto. Con eso, pero que en la historia... Todo
1: esto, viene, todo esto viene en un proceso químico, el cuerpo, la dopamina, esto es un tema que no es de locura, esto es un tema químico del cuerpo, ¿no? De
0: ciencia de, de ciertos transmisores o neurotransmisores que hacen falta en este paciente.
1: La depresión no es hereditaria entonces.
0: Son, son estados que podemos vivir. Eh, eh, es como los podamos manejar, porque todos pasamos por el tránsito de una pérdida, todos pasamos por el tránsito de, de que algo que yo quería que me saliera no me salió, pasamos por la frustración. Todo depende del grado como en mi infancia yo ya he podido manejar estos temas que en la adultez los pueda superar rápidamente. Todo el mundo tiene, o todos tenemos derecho a, a vivir un época de tristeza por, por cualquier cosa. Todo depende de cómo salgamos de esa tristeza o cómo nos profundicemos en esa tristeza.
1: ¿Cómo diferencia la tristeza de la depresión?
0: Eh, sí, o sea, no es lo mismo estar triste que estar deprimido. La tristeza eh, en una persona no le impide hacer su cotidianidad. La depresión sí, la depresión le impide a usted levantarse, le impide a veces comer, le impide a usted trabajar, le impide tener amigos y socializar. Eh, eh, siempre el vaso de, del depresivo está medio lleno porque a pesar de su tristeza eh, no sabe cómo salir. En, eh, la persona que está triste tiene un lapso de tiempo corto, la persona que está depresiva pasan días, semanas, hasta meses entonces eh, la diferencia es bastante grande porque en la tristeza tú te puedes mover en la depresión no
1: bueno eh, eso es un tema muy importante que hay que reconocer seguramente el psicólogo el o el psiquiatra o expertos como ustedes le enseñarán a las personas o le dirán a las personas o a uno, pues en el caso, mire, lo suyo no es depresión o lo suyo es tristeza o lo suyo sí es una gran depresión.
0: Bueno, igual eh, en una pérdida, pues se transita por ciertas fases y etapas desde la negación la, la, hasta llegar a la aceptación y son etapas normales de un proceso que se vive de, de dolor.
1: Pero, pero si una persona a uno la ve que no tiene pérdidas, pues puede ser otro caso, que tiene una vida aparentemente... Eh, pues sin ninguna carencia de muchas cosas, una vida normal y entra en depresión. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo, pero ¿cómo justifico yo esa depresión de esa persona que aparentemente no tiene pérdidas y no tiene grandes dolores?
0: Bueno, para esto hay que mirar eh, su vivencia de infancia. Yo eh, en algún momento decía que siempre para nosotros lo que marca más es, son las creencias y la, la crianza. Sí, como se haya vivido en infancia las cosas van eh, a, a, a desarrollarse en adultez entonces una paciente que llegue adulta y que no sepa por qué, por ejemplo tiene un llanto fácil que le fluye y no sabe ni por qué llora vamos mirando un momento hacia atrás y siempre recuerda que cada vez que llegaba a su casa del colegio, siete, de la, eh, siete años que tenía llegaba a su casa, entraba con su bolso y llamaba a la mamá y la mamá estaba acostada en el mueble durmiendo y pasaban horas y horas eh, y mi mamá no se despertaba. Cuando se despertaba, se despertaba era regañarla, a regañarla, a insultarla. Y, y eso que ve, que ve de ese cuadro, porque nunca fue atendida por, por su madre, pues es lo que va haciendo a medida que va pasando su vida. Entonces uno tiene que revisar muchos síntomas que el paciente manifiesta, inclusive en casa con la, la mamá de los hijos, de ver eh, eh, ciertas emociones que los hijos manejan, que puede identificar y llevar a uno a, a, a tener claro que eh, su hijo está entrando en depresión, por ejemplo.
1: Ok. Okay
0: estos síntomas, de, digamos, o estos que no, no, no los llamaríamos síntomas, sino como, como llamados de alerta, serían, digamos, que, que, que su hijo o la persona, la pareja, tuviera una tristeza una sensación de vacío, que no, no supiera qué es lo que le hace falta, que no, no, no siente qué es lo que tiene, no encuentra como que la palabra para definirla. Eh, también se manifiesta con mucho cansancio, entonces, como con pérdida de energía. Entonces, son niños que, o adolescentes o adultos que se la pasan durmiendo constantemente, muchas horas son capaces de dormir, dormir durante el día muchas horas y así en la noche también duerman eh, y son personas que pierden como el interés de muchas cosas se les invita a alguna actividad y no, vayan ustedes o vamos por la noche a algún lado, no, no quiero ir pierden como las ganas de hacer eh, actividades eh, cotidianas de diversión, eh, tienen mucho sentimiento de desvalorización, entonces se comparan todo el tiempo con sus compañeros eh, le va mejor a, a mi compañero que a mí le va, y siempre están haciendo como, como ese símil entre otras personas, todo el tiempo se sienten menos que los otros eh, cuando se expresan expresan sentimientos de pesimismo, son muy negativos me va a ir mal, me van a robar me va a pasar algo malo, todo el tiempo están expresando eh, connotaciones como de que algo va a suceder muy grave entonces todo el tiempo tienen sus pensamientos eh, no tan buenos eh, mantienen, se, se ponen una idea fija y la mantienen rumiando todos los días, entonces eso, eh, qué tal que pase mañana y al día siguiente, qué tal que suceda entonces todo el tiempo están como haciendo rumiaciones del mismo pensamiento de la misma idea y pueden estar digamos en los dos ámbitos pueden tener demasiado sueño, que es lo que les explicaba antes, duermen demasiado o en las noches tienen insomnio no son capaces de conciliar el sueño sueño eh, y en la parte de desarrollo en los adolescentes el trastorno de concentración y memoria es clave eso hay que mirarlo mucho porque qué detonante está haciendo que la persona se desconcentre fácilmente y por último que podríamos tenerlo muy en cuenta son las ideas suicidas uh -huh. y que a veces las verbalizan a veces las escriben o las dibujan o son de oídas las escuchan los amigos los compañeros
1: bueno, y ahí entramos a un detalle, sobre todo los jóvenes, y, y ya no me puedo ir sin preguntarle dos cosas más. Eh, en los grandes, pues también uno ve gente mayor que se suicida. Uno ve gente ya grandecita. Eh, bueno, hay factores, ¿no? Hay quienes de pronto pierden toda su riqueza en un negocio y tal vez su gran soporte de vida era su dinero y, y se les acabó y hasta ahí llegó el mundo. Eh, otros puede ser el amor. Eh, puede, una, puede haber una cantidad de factores, pero los grandes también he visto que toman decisiones. Recientemente en Colombia eh, vimos el caso de la señora que se lanzó con su hijo. Entonces, bueno, los grandes también toman decisiones. ¿Y ahí es porque es una olla a presión de cosas que nunca se hablaron? Sí. ¿O, o el, el suicida nace de un momento a otro o ya... Siempre trae traía algo de muy lejos.
0: Sí, trae trae toda una historia de, de muchas cosas que han pasado y que ya no resiste más. Pero en esta gran olla presión, el último detonante es que siempre acudimos a encontrar una ayuda más grande y espiritual. Y esa ayuda no se manifiesta de acuerdo a cómo se pide. Y entonces es cuando este, esta persona definitivamente se le perdió Dios.
1: Ah, es decir, en este juego entra Dios Aquí en este juego, en este tema Entra Dios O sea, que aquí está la diferencia de lo que estamos hablando Porque obviamente Pues el psiquiatra y médicamente tiene, tiene que tener Un, un, un pronóstico, etcétera, etcétera ¿Pero ¿cómo, cómo entra Dios a jugar en esto?
0: Sí, porque cuando suceden cosas, voy a poner el ejemplo de la pérdida de riqueza. Entonces se perdió todo el dinero. ¿Mm? Cuando se pierde todo el dinero, lo primero que pedimos es Dios, ayúdame. ¿Eh? Y siempre estamos diciendo Dios, ayúdame, ayúdame a que esto no suceda, ayúdame a que, este, a que esto no pase, ayúdame a que no se me pierda el dinero. En otros ejemplos, ayúdame a que no se muera, ayúdame a que no me deje, ayúdame, siempre ayúdame y resulta que sucede. ¿Qué quiere decir? Que sucedió y Dios no me ayudó. Entonces, en última instancia, ya lo último que queda, que era que me ayudara Dios y no me dio una mano. Porque me sucedió lo que yo pedía que no me pasara. Entonces, como se pierde Dios, ya no hay de dónde más agarrarse. Sea de la religión que sea, así no crea en Dios o, o, o crea de alguna manera. Esa relación, según la persona que está viviendo la situación, se perdió. No lo encuentra por ningún lado porque no escuchó, porque no hizo lo que le pedí, porque no me concedió lo que necesité. Entonces se pierde Dios definitivamente. Ya no hay para dónde agarrarse.
1: Vea, mm, pues, o sea, yo nunca pensé que Dios estuviera en todo esto. Yo sí sé que nosotros los seres humanos peleamos con Dios en algún momento de la vida. No sé quienes definitivamente estén tan seguros de no creer en un Dios. Yo creo que cada quien tiene una esperanza eh, en algo y llámese como se llame. Yo he estado en, en, en episodios de años en los que he peleado con Dios Por cosas que he vivido en mi vida Pero nunca pensé que Dios tuviera algo que ver en este tema Que es el tema del suicidio
0: claro, porque una de las ideas últimas ya en, en, estas, en, en estar en mucho tiempo en depresión es que no lo encuentran, porque como están pidiendo cosas y no se le dan entonces no hay posibilidad de que exista, de pronto ya no es ni real de pronto ya yo no hago no sé ni por qué le hablo si nunca me ha concedido nada, porque son personas que han transitado por, por cosas muy duras eh, por ejemplo en el fallecimiento de un familiar eh, fallece el familiar y lo primero que, que se dice es Dios que no sea verdad, eh, Dios porque sucedió Dios, porque me lo quitaste. Sí, entonces siempre vamos a culpar a Dios de las cosas que, que nos sucedieron, que no queríamos que nos sucedieran. Y ahí es cuando se entra en ese conflicto. Entonces, mejor perderse, mejor no saber de Él, mejor. En ese instante estamos hablando. Luego, después uno mirará y dice, pero ¿yo qué hago peleando con Dios? Pero en ese preciso momento que se vive es cuando se pierde.
1: Ok, bueno, también quería preguntarle: ¿hay un punto en el que uno pueda. Darse cuenta que uno está en depresión. Primero, ¿me puedo dar cuenta que estoy en depresión?
0: Claro, cuando estoy eh, eh, con ganas de ni siquiera levantarme de la cama, ni hacer nada, no quiero moverme, no quiero encontrarme con nadie, no quiero hablar con nadie, entro a mirar, bueno, si yo soy tan sociable, ¿qué me está pasando?
1: Ok, listo. Hay un punto en el que al ser humano le cuesta ir a decir o a reconocer que está en depresión, que tiene algún problema
0: Sí, porque... Porque
1: es que a veces está pena
0: Sí, es que es eso, o sea, a la gente le cuesta reconocerlo Además el dolor de, de la persona depresiva es demasiado intenso Es un dolor, eh, es muy extendido Y yo para qué lo voy a contar a otros lo que me está doliendo Porque no me va a solucionar nada Y lo que sí voy a hacer es señalado Y más el tema de ir a consulta con ese tipo de, 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 de síntomas Pues es peor todavía Porque no se quiere ser estigmatizado pero una cosa clara sí hay, es que el depresivo no puede solo.
1: Ok. Tiene que tener amigos, familiares.
0: Mucho soporte. El depresivo debe tener siempre soporte mientras él hace todo el proceso. Tiene que tener acompañamiento. Un depresivo eh, no es fácil para él manejar sus emociones. No es fácil. Uh -huh. Entonces siempre debe tener soporte, ayuda.
1: Existe un cuadro de una persona depresiva, es decir... ¿Constantemente se puede deprimir por las subidas y bajadas de la vida y las bajadas le dan más duro que a los demás?
0: Claro, porque es el nivel de frustración. No, no, no hay un nivel de frustración graduado. Hay gente que puede vivir una situación tan sencilla, pero con un drama impresionante. O hay gente que puede vivir un drama con una situación sencilla. Cada persona maneja su depresión de cierta manera. Bueno,
1: uno que hace, si uno se da cuenta que uno mismo o que alguien... Porque a mí, a mí siempre me encanta hablar, eh, yo siempre me meto en todos los temas porque es que humanos somos y, y estamos aquí en este juego. Me, no me gustan los periodistas ni las voces que trabajan en medios de comunicación que se refieren a la gente, porque la gente para mí somos todos. Eh, ¿Qué hago si, por ejemplo, yo denoto que hay un hermano, un primo, tío, eh, abuelo, qué sé yo, que está en depresión? O sea, ¿qué debo hacer yo? O sea, que yo? ¿Cuál es el primer paso?
0: Bueno, eso que estás diciendo es muy bueno, porque si quieres entrar a ayudar a un depresivo, no podrías de la manera que lo estás diciendo. ¿Qué debo hacer yo para que la persona que está en depresión se dé cuenta primero y segundo pida ayuda? ¿Sí? Bueno, no podríamos hacerlo invadiendo, eso es claro. El depresivo cuando observa que están invadiendo su terreno, eh, eh, pone como una coraza y va a haber resistencia. ¿Sí? ¿Cómo podríamos identificarnos con esa persona? Eh, primero, escuchar, se intenta abrirse un poco y, y siempre solidarizarse con esa persona, pero nunca intentar solucionarle. Se solidariza y se puede decir, mira, eh, yo conocí a alguien con un tema así, ahora está bien, fue a tal lugar, te recomiendo a tal persona y desde ese lugar podemos ayudar más que intentando eh, ser terapeuta de una persona depresiva. Uh -huh. eh, porque lo que hacemos es, a, a, digamos, como profundizar más su tristeza, su depresión. Y
1: si uno no pues no quisiera nunca estar en esa situación, pero si uno, por, no sé, de repente, en estos días vi que alguien se lanzó por allá de un piso muy alto. Si uno estaba en ese momento ahí y esa persona va a tomar la decisión y uno por accidente llegó en ese momento, uno tiene algo que hacer, uno tiene... ¿Alguna palabra que decirle antes de que la persona, no sé, se vaya a lanzar o alguna locura?
0: Bueno, primero sin, sin sentirse culpable, ¿no? Porque no es una carga, una responsabilidad. Vas apareciendo y ves eh, que está la persona. Eh, no voy a expresar, el, no lo hagas.
1: Ok, porque este, perdón, eh, vi los comentarios de alguien en unas redes sociales en estos días que decía vi, estaba en tal lugar y vi que una persona se iba a lanzar. El resto del mundo solo estaba tratando, solo estaba levantando sus teléfonos, grabando el momento. Yo llamé al 123 y nadie me respondió. Creo que esa persona se quedó con la insatisfacción de haber podido hacer algo más, ¿cierto? El resto del mundo estaba grabando con sus teléfonos. Entonces, claro, yo me puse en esa situación y digo, ¿yo qué hago?
0: Bueno, primero tener claro que el que se va a suicidar, eh, con los que estén ahí, o si no hay nadie, lo va a hacer. O sea, es como si, si dijera, se va, a, va a, hacer, a hacer el acto de suicidio contigo o sin ti. ¿Mm? No podrías eh, haberlo evitado, porque la persona cuando toma la decisión es muy complicado bajarlo de la decisión. Pero de entrada uno podría, si está cerca, decir su nombre primero. Hola, mi nombre es tal, ¿cuál es el tuyo? Y desde ese lugar, sin invadir, o como le hablaba antes, eh, hablar como de tratar de decir, no, 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 de, de establecer o entablar una conversación, pero no una conversación de intentar eh, que no lo haga, de intentar convencer que no lo haga, no, no, esa conversación no entra porque no ayuda, porque el que toma la decisión de suicidios ya la tomó, o sea, no lo voy a convencer a que no lo haga. Pero sí voy a tratar de, digamos, como retardar el proceso, como de detener un poco el proceso conversando. O sea, el que se va a suicidar, como está la idea, pero yo entro a conversar con él, la idea se puede quedar un momento quieta. Pero si yo intento decirle no lo hagas, no lo hagas, no, o sea, es, es luchar con la idea que ya él tomó definitivamente. Entonces, el abordaje a una persona que está en ese momento es de, entablar una conversación de otra manera, de otras cosas, pero no de lo que él está ahí preparado para hacer.
1: Uh -huh. okay.
0: Porque el que toma la decisión, hay que respetar esa decisión.
1: Sí, no sé si uno puede... A ver, yo lo hago un discurso y usted me corrige para tratar de dar un ejemplo. Mira, eh, me llamo tal, ¿cómo es tu nombre? Tal. Eh, entiendo cuáles, que estas son decisiones que ya tomaste en tu vida y todo. Lo entiendo perfectamente. Eh, y uno pues es el resultado de sus decisiones pero de verdad lo pensaste bien, de verdad lo evaluaste bien ¿Eh, no quieres eh, revisar alguna cosa, estás seguro eh, vuelvo y te digo, entiendo que es tu decisión pero, pero pues, ya revisaste todo bien para que tomes esta decisión no sé si esté hablando eh, correctamente pero me estoy poniendo en una situación dramática
0: Claro, porque, ya,
1: está, ya estoy en drama
0: sí, claro porque o sea eh, como es el espacio que él tiene de la decisión yo no puedo entrar a, a discutir y a decir, estás loco cómo vas a hacer esto eh, cómo se te ocurre, porque la persona va a decir, ¿quién eres? no me conoces, no sabes mi historia, no estás en mis zapatos, no sabes lo que me duele, no puedo seguir viviendo entonces yo no podría abordarlo de la manera invasiva podría decirle eh, eso, bueno, ya tomaste la decisión está, se respeta pero eh, yo quisiera eh, conocerte un poquito. Eh, estás en la universidad. Que, o sea, un tema que, que lo desvía un poco de la decisión que está ahí parada a la cual fue a, a tomarla, o sea, a, a ejecutarla.
1: Ok, entiendo. Bueno, para cerrar este capítulo, doctora, le quiero hacer una última pregunta. Usted que pues maneja muchos temas, dentro de ellos pues usted trabaja un tema que es el tema de las constelaciones familiares y todo y usted es una persona que estudia mucho el, 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 los antepasados de cada uno de nosotros para poder entender los conflictos que hoy tenemos si una persona toma la decisión de suicidarse esto tiene eco en sus eh, generaciones venideras eh, y ¿es justificable el suicidio?
0: bueno, lo primero eh, cuando una persona se suicida en las generaciones posteriores, ¿qué va a suceder? Después de, su, de un suicidio, no se habla del suicidio en la familia. Todo el mundo guarda silencio. El suicidio queda casi que escondido porque es señalado por la sociedad. Como un aborto. Como, exacto. Y la gente dice, eh, eh, se murió. Y tuvimos un tío que se murió. Uh -huh. Pero nadie explica que tuvimos un tío que se suicidó, que estuvo en tal lugar, que estaba muy depresivo. Nadie lo dice. Entonces eso queda oculto y callado y en las nuevas generaciones nadie lo sabe. Como nadie lo sabe, al quedar excluido, alguien sí lo mira y lo vuelve a hacer. ¿Cómo lo vuelve a hacer? Por, por esa exclusión que hicieron de ese tío que nadie habló. Cuando viene luego el familiar a consulta, dice, yo me acuerdo que alguna vez contaron que mi tío abuelo se suicidó. ¿Sí? Es como si, si hicieran una lealtad, como si hicieran una fotocopia. Entonces, eh, en las constelaciones familiares, ese excluido es mirado por uno de las nuevas generaciones. Uh -huh. Ahora, que se justifique el suicidio, no.
1: Ok, pero perdón, eh, y va a tener una repercusión de aquí para adelante en cosas que si yo hoy me pues, se suicida la persona, perdón, eh, tiene repercusión en mis generaciones venideras.
0: Así es, exactamente. O sea, por alguna parte va a aparecer. Por alguna parte.
1: En, en mis hijos, nietos... ¿Bisnietos?
0: Sí, porque es que si ustedes ven, tocando un poquito lo que decía nuestro amigo el Papa Francisco, dice ya no es a la cuarta generación sino hasta la séptima generación uh -huh. de las cosas que hagan hacia atrás repercuten hacia adelante. Uh -huh. Y es el tema de que los abuelos comen uvas verdes y le rechinan los dientes a los nietos.
1: Ya, bueno, muy bien. Finalmente, ¿el suicidio es justificable?
0: No, quitarse la vida no tiene como una especie de, 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 de para decirse que es justificado, simplemente eh, es un llamado de atención a que cuando hayan este tipo de, de alertas, eh, revisar cómo se podría mirar para que esto se detenga o, o sea algo que no se lleve a cabo.
1: ¿Usted ha tenido pacientes?
0: Claro, yo atiendo muchos pacientes eh, y es muy difícil cuando esos llamados de atención son vistos por los padres, pero no, no se ven ya muy tarde, no son leídos porque ya no hay nada que hacer después.
1: Uh -huh. O sea, una persona puede estar ya tomando la fuerza de su decisión y ya la tiene casi
0: lista. Sí, de hecho tuve un caso eh, de, de una persona que, que intentó hacerlo en dos ocasiones y, y ya para la tercera ocasión pues ya no tuvo...
1: Doctora, si yo quiero charlar con usted... ¿Dónde la consigo?
0: Claro, sí, en el teléfono 317-720-5131, me pueden escribir también a Instagram. Blanca sí, en
1: Instagram está como arroba.
0: Arroba Blanca con K.
1: Sí. Carvajal Gamarra. Doctora, muchas gracias.
0: Gracias a ti por la invitación.
1: Me comprendes, Méndez.